0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Talk Podcast. Diese Woche informieren wir Sie zum Thema Würmer im Körper. Wir gehen den Fragen nach: Warum bekommen gerade Kinder Würmer? Welche Würmer sind gefährlich? Und wie wird man die unliebsamen Bewohner schnell wieder los? Ich bin Juliane. Ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Wurmbefall ist sicherlich kein Thema, über das man viel und gerne spricht, weder auf dem Kinderspielplatz noch im Freundeskreis. Doch. Wussten Sie, dass zwei bis 20 Prozent aller Kinder in Deutschland von Madenwürmern befallen sind? Vielleicht bekommen Sie jetzt eine Gänsehaut bei dem Gedanken an Würmer, die sich im menschlichen Körper tummeln könnten. Oder Sie erinnern sich an warnende Worte beim Waldspaziergang, bloß keine Beeren naschen wegen des Fuchsbandwurms. Ich möchte Ihnen kurz ein Erlebnis aus meinem Apothekenalltag erzählen. Eine Kundin, so um die 40, die sonst meist Sachen für ihre Kinder gekauft hatte, bat um eine Salbe gegen Hämorrhoiden. Auf Nachfrage erzählte sie, dass sie vor allem nachts starken Juckreiz habe und dass komischerweise die Kinder das auch zu haben schienen. Mir kam recht schnell in den Sinn, dass es sich durchaus um etwas ganz anderes handeln könnte als um ein Hämorrhoidalleiden. Ich wusste zufällig, dass gerade in zwei Betreuungseinrichtungen Wurmbefall war. Nun ist es aber nicht einfach, ein sensibles Thema wie einen Wurmbefall anzusprechen. Risikogruppe Nummer 1 sind Kinder im Kindergartenalter. Die sind neugierig, fassen vieles an, stecken sich auch einiges in den Mund und nehmen es mit dem Händewaschen nicht immer so ganz genau. Sind Kinder mit Würmern infiziert, steckt sich auch ganz schnell die Familie an – also befragte ich die Kundin etwas genauer, schilderte ihr meinen Verdacht und beruhigte sie. In Deutschland sind Wurmerkrankungen meist ungefährlich und man kann sie mit der entsprechenden Behandlung und sorgfältiger Hygiene schnell in den Griff bekommen. Denke ich selbst an Würmer, so habe ich direkt einen schönen, dicken Regenwurm vor Augen, der netterweise mein Gemüsebeet auflockert und gleichzeitig düngt. Würmer, die bei Menschen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts oder auch anderer Organe wie Leber, Lunge oder gar Gehirn hervorrufen können, gehören allerdings zu anderen Wurmfamilien als die Regenwürmer. Hier handelt es sich um Saugwürmer, Bandwürmer und Fadenwürmer. Madenwürmer, von denen in Deutschland viele Kinder betroffen sind, gehören zu den Fadenwürmern. Weltweit sind etwa 150 Würmer bekannt, die den Menschen befallen und Erkrankungen auslösen können. Schauen wir uns die einzelnen Wurmarten etwas genauer an. Saugwürmer findet man vor allen Dingen in Asien, Afrika und Südamerika. Sie werden fast immer beim Baden in Süßwasser von Schnecken übertragen. Larven dringen in die Haut der Badenden ein, wandern in die Leber, reifen zu Würmern heran und legen schließlich im Darm oder in der Blase ihre Eier – beim Reisenden entwickelt sich dann eine Bilharziose, die sich in Hautausschlag, Fieber und Kopfschmerzen bis hin zu einer Darm- oder Blasenentzündung ausweitet. Am besten schützt man sich als Reisender, indem man in Bilharziosegebieten gebieten den Hautkontakt mit Süßwasser vermeidet. Fragen Sie gerne in Ihrer Apotheke vor der nächsten großen Reise nach, ob Ihr Reiseziel zu den bilharziose gebieten zählt. Doch auch in Europa gibt es Saugwürmer, die den Menschen befallen können – Vielleicht kennen Sie Meldungen der lokalen Presse wie »Parasitenalarm am Baggersee« oder »Badegäste haben Ausschlag und Juckreiz«. Die Larven hiesiger Schnecken befallen normalerweise Wasservögel. Sie können sich jedoch auch in die Haut von Badenden bohren und führen dann zu Juckreiz, allerdings nicht zu ernsten Erkrankungen. Mit Hilfe von Juckreiz und entzündungshemmenden Salben und Gelen kann die sogenannte Badedermatitis gut behandelt werden – zur Vorbeugung ist es wichtig, nasse Badesachen nach dem Schwimmen zu wechseln und sich gut abzutrocknen, da Zerkarien, so heißen die Überträger, schnell austrocknen. In flachen Wasserbereichen oder in Bereichen mit vielen Wasserpflanzen findet man besonders viele Zerkarien, deshalb sollten diese Bereiche besser gemieden werden. Soviel zu den Saugwürmern. Kommen wir zu den Bandwürmern. Wer kennt sie nicht, die Warnung vor dem Fuchsbandwurm wenn man bei der Wanderung im Wald an herrlich reifen Heidelbeeren oder Walderdbeeren vorbeikommt. Bandwürmer sind lange, platte Würmer mit einem kleinen Kopf, an dem Saugnäpfe sitzen. Sie leben als Parasiten oder Schmarotzer im Darm oder Gehirn unterschiedlicher Wirbeltiere. Es gibt Fischbandwürmer, Rinderbandwürmer, Schweinebandwürmer, Hundebandwürmer, die allseits bekannten Fuchsbandwürmer und viele mehr. Durch rohes Bandwürmer, oder nicht ausreichend gegartes Rinder- oder Schweinefleisch kann sich der Mensch mit Rinder- oder Schweinebandwurmlarven infizieren. Aber keine Angst, in Deutschland wird in Schlachtbetrieben so gründlich auf derartige Parasiten untersucht, dass die Wahrscheinlichkeit, sich über Fleischkonsum an einem Bandwurm zu infizieren, praktisch gleich Null ist. Außerdem sind in Deutschland weniger als 5% der Rinde mit Larven des Rinderbandwurms befallen – in anderen Ländern mit niedrigerem Hygienestandard sieht das teilweise anders aus. Einmal infiziert, wachsen die Larven im menschlichen Verdauungstrakt dann zu erwachsenen Würmern heran. Stellen Sie sich vor, ein ausgewachsener Rinderbandwurm kann bis zu 15 Meter lang werden. Keine angenehme Vorstellung, aber die Größe hat auch Vorteile. Man fühlt sich nämlich so schnell so unwohl, dass der Schmarotzer im Körper schnell erkannt wird – im Stuhl findet man, wenn man genau hinschaut, etwa zwei Zentimeter lange Wurmabschnitte, die zuvor vom Bandwurm abgestoßen wurden. Ein Rinder- oder Schweinebandwurmbefall muss medikamentös vom Arzt behandelt werden. Die Heilungsaussichten bei sachgemäßer Behandlung sind sehr gut. Vorbeugen kann man durch ausreichendes Garen des Fleisches. Auch tiefgefrorenes Fleisch enthält keine infektiösen Larven mehr. Doch zurück in den Wald zu den reifen Beeren. Vor allem in Süddeutschland, der Nordschweiz und in Westösterreich ist der Fuchsbandwurm weit verbreitet. In Bayern ist etwa jeder dritte bis vierte Fuchs betroffen. In den Mittelmeerländern und auf dem Balkan kommt vor allen Dingen der Hundebandwurm vor. Doch nicht nur auf den Waldbeeren finden sich die Bandwurmeier, auch auf Pilzen oder bodennah wachsendem Gemüse sind sie verbreitet. Erst eine Erhitzung auf mindestens 60 Grad oder eine Austrocknung tötet sie ab – aber auch durch Kontakt mit infizierter Erde oder durch Streicheln infizierter Tiere kann man sich anstecken. Infektionen mit dem Hunde- oder Fuchsbandwurm sind selten, aber gefährlich. Die Fuchsbandwurmerkrankung gilt als die gefährlichste Parasitenerkrankung Europas. In Deutschland werden pro Jahr zwischen 40 bis 50 Fuchsbandwurmerkrankungen nachgewiesen. Im Gegensatz zu den Rinder- oder Schweinebandwürmern sind Hund- oder Fuchsbandwürmer nur wenige Millimeter lang. Eine Infektion kann darum jahrelang unentdeckt bleiben. Hunde und Fuchsbandwurm können Leber, Lunge, Herz, Milz und Gehirn befallen und langsam zerstören. Neben einer medikamentösen Behandlung ist oft auch eine Operation nötig. Um auf der sicheren Seite zu sein und eine Übertragung zu vermeiden, sollte man Waldfrüchte, Gemüse aus Freilandkulturen und Fallobst immer gründlich waschen. Am sichersten ist ein Erhitzen auf mindestens 60 Grad. Hunde und Katzen sollten regelmäßig auf Bandwürmer untersucht und Füchse nicht angefasst werden. Kommen wir zur dritten Gruppe, den Fadenwürmern. Hierzu gehören beispielsweise Spulwürmer und Madenwürmer. Spulwürmer sehen tatsächlich etwa so aus wie Regenwürmer, Anstecken kann man sich über die Spulwurmeier, die sich auch auf nicht ausreichend gewaschenem oder nicht gekochtem Gemüse oder Salat befinden können. Auch über verunreinigtes Trinkwasser kann man sich infizieren. Die Eier gelangen vom Mund in den Dünndarm, wo die Larven schlüpfen. Die Larven gelangen dann vom Darm in die Blutbahn und so in verschiedene Organe, wie zum Beispiel in die Lunge. Mit dem Bronchialschleim können Larven dann abgehustet und wieder verschluckt werden, womit sie wieder im Darm landen. Dort wachsen sie zu geschlechtsreifen Würmern heran und legen, wenn sie Weibchen sind, Eier. Und nun raten Sie mal, wie viele Eier so ein kleiner Wurm legen kann. Bis zu 20.000 pro Tag können es sein und diese werden dann mit dem Stuhl ausgeschieden. Oft werden Infektionen mit Spulwürmern gar nicht bemerkt. Bei anhaltenden Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Fieber oder Husten kann allerdings eine Stuhlprobe sinnvoll sein und Aufklärung bringen. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten kann der Arzt einen Spulwurmbefall gut behandeln. Wichtig ist hier besonders die Hygiene, vor allem das konsequente Händewaschen nach dem Toilettengang, denn wenn die Eier nicht in der Toilette landen, sondern auf den Händen, werden sie schnell großzügig verteilt. Auch Spulwurmeier von Haustieren wie Hunden, Katzen oder Schweinen können vom Menschen aufgenommen werden. Da hier der Mensch aber nicht der richtige Wirt ist, reifen die Eier nur bis zum Larvenstadium und nicht zu geschlechtsreifen Würmern heran. Entsprechend können keine Eier im Stuhl nachgewiesen werden und die Diagnose erfolgt durch eine Blutuntersuchung. Um sich selbst zu schützen, ist es also wichtig, Haustiere regelmäßig zu entwurmen und eine gute Hygiene zu betreiben. Man geht beispielsweise davon aus, dass sehr viele Sandkästen und Spielplätze mit Hunde- und Katzenkot verunreinigt sind, die Spulwurmeier enthalten. Händewaschen nach dem Draußen Spielen, vor allem in Sandkästen, die nicht vor Katzen geschützt sind, ist also Pflicht. Bevor wir zu den häufigsten Würmern kommen, die unsere Kinder mit nach Hause bringen, fassen wir das bisher Gelernte noch einmal zusammen. Saugwürmer? können über Schnecken in Gewässern übertragen werden und lösen in Europa in der Regel eine juckende Hauterkrankung aus. Sie sind in der Regel unkompliziert und schnell behandelbar. Schweine- und Rinderbandwurm können über den Konsum nicht kontrollierten Fleisches aufgenommen werden. Sie werden allerdings so schnell so groß, dass sie zügig entdeckt und behandelt werden können. Der Fuchsbandwurm hingegen ist klein und er bleibt klein. Er kann zahlreiche Organe schädigen, bevor er erkannt wird. Das macht ihn zu einem der gefährlichsten Bandwürmer. Zu den Fadenwürmern gehören unter anderem die Spulwürmer. Sie sind in Deutschland sehr häufig und werden meist über verunreinigten Kot durch Katzen oder Hunde übertragen. Eine Behandlung ist möglich und notwendig. Zu den Fadenwürmern gehören allerdings auch die Madenwürmer, wobei wir wieder bei unserer Kundin von vorhin wären. Der starke Juckreiz am Darmausgang deutet auf einen Befall mit Madenwürmern hin. Madenwürmer sind sehr viel kleiner als die Spulwürmer. Sie gehören aber, wie diese, zu den Fadenwürmern und sind bei uns weit verbreitet. Ein Madenwurmbefall ist sogar die häufigste Wurmerkrankung in Deutschland. Umgangssprachlich wird der Madenwurm manchmal auch als Aftermade bezeichnet. Die Maden sind mit bloßem Auge gerade noch so zu erkennen, haben eine weiß-beige Farbe und bewegen sich wurmartig kriechend. Madenwürmer befallen nur den Menschen. Somit scheiden Haustiere als Überträger aus. Am häufigsten sind Kindergarten- oder Grundschulkinder betroffen. Sie nehmen Madenwurm-Eier über den Mund auf, dann entwickeln sich innerhalb von zwei bis drei Wochen im Darm die Larven und anschließend geschlechtsreife Würmer. Weibchen wandern vorwiegend in der Nacht, wenn der Mensch ruht, an den Darmausgang, also an den After, und legen dort ihre Eier ab. Sie kriechen dafür sogar ein wenig aus dem Darm heraus und kleben die Eier mit einer klebrigen Substanz an die menschliche Haut um den After herum. Die Eier brauchen zur Reifung nämlich Sauerstoff und außerdem möge sich der Mensch bitte ausgiebig kratzen, und damit für die Weiterverbreitung der kleinen Spezies sorgen. Jedes Individuum strebt nach Ausweitung des Lebensraums, so ist das nun mal. Diese mikroskopisch kleinen Eier findet man dann auch in der Bettwäsche, in körpernaher Kleidung und nach dem Kratzen unter den Fingernägeln und an den Fingern. Eine unappetitliche Vorstellung. Dann kleben sie also auf Händen und später auf Spielsachen und werden wieder vom selben oder vom nächsten Wirt verschluckt. Auf diesem Weg übertragen sich die Eier auch auf andere Familienmitglieder oder auf Freunde in der Kindergartengruppe. Ein Nachweis der Eier gelingt mit einer Methode, die auch Teserabstrich abstrich genannt wird. Das Wurmweibchen kriecht ja, wie wir schon sagten, nachts aus dem Darm, um ihre klebrigen Eier um den After herum abzulegen. Am Morgen vor dem ersten Stuhlgang wird ein durchsichtiges Klebeband auf die Haut am Darmausgang, also in der Pofalte aufgeklebt und dann wieder abgezogen, sodass die Wurmeier daran haften bleiben. Man kann den Tesafilm dann beispielsweise in einem Schraubglas mit zum Arzt nehmen. Dort lassen sich die Wurmeier unter dem Mikroskop nachweisen. Es ist ganz wichtig, den Klebestreifen nicht schon am Abend, sondern erst am Morgen auf die Haut in der Pofalte zu drücken und anschließend abzuziehen. Würde man ihn bereits am Abend aufkleben, könnten die Eier auf der äußeren, glatten Seite abgelegt werden, was zum Abrutschen und damit zu einer Verteilung der Eier im Bett führen kann. Außerdem würde man, wenn die Eier auf der glatten Seite haften, die Eier beim Abziehen des Streifens auf die Hände übertragen und damit weitertragen. Auf den sogenannten TESA-Abstrich folgt dann die Diagnostik durch den Arzt. Wurde eine Infektion nachgewiesen, kann mit geeigneten Medikamenten behandelt werden. Wichtig ist hier, dass die Wurmkur bei allen Familienmitgliedern durchgeführt wird. Enge Kontaktpersonen wie beispielsweise Freunde aus dem Kindergarten sollten auch informiert werden. Ein Wirkstoff, der häufig zur Behandlung eines Madenwurmbefalls eingesetzt wird, ist Pyrvinium. Dieser Wirkstoff hemmt die Aufnahme von Glukose in die Würmer. Glukose ist ein Zucker und den benötigen die Würmer sehr dringend. Ohne den Zucker sterben sie ab. Der Wirkstoff Pyrvinium ist nicht rezeptpflichtig und ist in Form von Dragees und einer flüssigen Suspension auf dem Markt. Er ist für Kinder ab drei Jahren, in der flüssigen Form schon ab einem Jahr zugelassen. Üblicherweise wird nur eine einzige Dosis eingenommen, die dann nach zwei bis vier Wochen wiederholt wird. Nach der einmaligen Behandlung ist der Darm eigentlich schon saniert und von Würmern befreit, da sich jedoch im Haushalt noch Madenwurmeier befinden könnten, die noch bis zu drei Wochen infektiös sind und gegebenenfalls nach der Erstbehandlung verschluckt werden, wird dringend empfohlen, nach zwei bis vier Wochen eine Wiederholungsbehandlung durchzuführen, um die aus den nachträglich verschluckten Eiern geschlüpften Würmer zu erwischen. Der Wirkstoff Pyrvinium wird schon lange eingesetzt und ist gut verträglich. Ich hatte unserer Kundin empfohlen, sich ärztlich untersuchen zu lassen, den tesa am Morgen zu machen und das Arzneimittel nach der ärztlichen Diagnose bei uns abzuholen. Zusätzlich gab ich ihr schon mal den Hinweis, dass das Arzneimittel den Stuhl hellrot färbt und dass diese Verfärbungen aus Textilien nicht auswaschbar sind. Es empfiehlt sich das Einlegen einer Slip-Einlage als Vorlage für den After. Was ist noch wichtig, um Madenwürmer loszuwerden? Extrem wichtig sind konsequent durchgeführte Hygienemaßnahmen. Häufiges Händewaschen, vor allem vor jeder Mahlzeit und nach dem Stuhlgang, regelmäßiges Schneiden der Fingernägel, kein Nägelkauen, enges Wickeln von Wickelkindern, damit die Kinder keine Möglichkeit haben, sich am Po zu kratzen, und tägliches Wechseln der Unterwäsche – am Tag nach der Einnahme der Einmaldosis des Medikaments gegen den Wurmbefall empfiehlt es sich, die Bettwäsche zu wechseln und, wie die Unterwäsche auch, bei mindestens 60 Grad zu waschen. Jedes Familienmitglied benutzt strikt nur sein eigenes Handtuch. Spielsachen sollten gründlich mit heißem Wasser und Seife Kuscheltiere möglichst bei 60 Grad gewaschen werden. Denn Achtung! Madenwurmeier können bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen ansteckend bleiben. Sie sind so klein, dass sie theoretisch mit dem Staub aufgewirbelt und verschluckt werden können. In der Praxis spielt diese Art der Übertragung allerdings nur bei Krabbelkindern eine Rolle. Leben also Krabbelkinder im Haushalt, gehört sorgfältiges Staubsaugen möglichst ohne Staubverwirbelungen zu den Hygienemaßnahmen. Zwei Dinge sind mir abschließend als Apothekerin noch wichtig zu erwähnen. Erstens ist ein Madenwurmbefall kein Hinweis auf einen Haushalt mit schlechter Hygiene. Madenwürmer kommen in allen sozialen Schichten vor. Es besteht also keinerlei Anlass, sich zu schämen, wenn man in der Apotheke oder in der Arztpraxis vom Befall des eigenen Kindes mit Würmern berichtet. Und zweitens müssen auch bei diesem Thema die Grenzen der Selbstmedikation beachtet werden. Auch wenn es rezeptfreie Medikamente gegen Madenwürmer in der Apotheke gibt, ist bei einem ersten Auftreten immer der Kinder- oder Hausarzt zu rate zu ziehen. Auch wenn Blut im Stuhl oder Urin auftritt, wenn über einen längeren Zeitraum unspezifische Bauchschmerzen bestehen oder wenn bei Reiserückkehrern unerklärliche Allgemeinbeschwerden oder Fieber auftreten, ist der Gang zum Arzt immer anzuraten. Wir hoffen, dass wir mit dieser Episode dazu beitragen konnten, Ihr Wissen zum Thema Humanpathogene, also den Menschen krank machende Würmer, zu stärken und dass Sie Ihren Ekel vor einem Wurmbefall verloren haben, in der Erkenntnis, dass es für alle Wurmerkrankungen eine geeignete Behandlungsmethode gibt und dass jeder betroffen sein kann. Wissen sollte man nur, worauf man achten sollte. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag und unser Podcast allgemein kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Podcast keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.